0: La décrue a donc débuté, mais la situation reste catastrophique. Ce soir dans le Pas-de-Calais où de nombreuses communes ont encore les pieds dans l'eau. Signe de la gravité de la situation, deux ministres se sont rendus ce jeudi au chevet du sinistre et des sinistrés, pardonnez-moi, exaspérés. Et Christophe Béchu promet, lui, des réponses, je cite, « exceptionnelles ». Nous allons y revenir, mais tout d'abord, la réalité sur le terrain. Bonsoir Angile vous êtes à Blandec, dans le Pas-de-Calais. La colère ne retombe Bonsoir. pas chez les habitants des quartiers inondés.
1: Effectivement, parce que c'est vrai que la décrue a commencé et même bien commencé. Là, je me trouve rue Jean Jaurès. J'y étais il y a 24 heures. On y était ici avec Sonia Reynaud. C'est assez invraisemblable de voir cette rue où il y avait plus de 70 cm d'eau ici, des habitants qui quittaient, parfois sur des tracteurs, parfois sur des barques. Pour tout vous dire, il y a quelques instants, même les sapeurs-pompiers sont venus retirer les barques qu'ils avaient mises en place pour venir en aide aux sinistrés. Donc, oui, il y a du bon dans tout ça sur certaines rues seulement. Parce que si on se tourne de l'autre côté, alors vous ne le verrez pas parce que la nuit est tombée, mais si on se tourne de l'autre côté, toutes les rues, il faut imaginer, derrière ce portail, elles sont encore largement inondées. Et le fleuve, l'Aa, ce fameux Aa, eh bien, il est encore avec un débit extrêmement important et une crue qui reste, malgré tout, très importante. On va aller voir Jimmy. Jimmy, je voulais vous solliciter rapidement. Alors, vous, vous avez passé euh, la nuit dernière dans le gymnase, mis en place, justement, pour les sinistrés. Vous me disiez que c'était... Vous avez peut-être gagné votre logement ce soir, mais vous me disiez que les conditions étaient extrêmement compliqué la nuit dernière. Oui, pour dormir, c'était très compliqué. Il y avait du bruit dans la salle, euh, il y avait les chiens qui aboyaient, et c'était très compliqué. Quoi. Voilà, des conditions délicates. On vous voyait tout à l'heure, juste derrière, là, il y a les, euh, les relevés d'eau et d'électricité. L'eau s'infiltre par là, en fait, dans votre logement. L'eau s'infiltre euh,
2: par l'entrée le, du gaz, en fait. On a mis une planche, comme vous pouvez voir là-bas. Et euh, en fait, euh, voilà, c'est infiltré par euh, l'entrée du gaz. Et
1: euh, ouais, on en a marre quoi. Ce sont des conditions qui poussent beaucoup de gens Effectivement à utiliser cette formule-là Avec le cœur, en disant oui, on en a marre euh, Ce sont des conditions qui, en plus d'autres raisons Vous poussent, vous, à déménager sous peu En espérant oui. que ce soit possible
3: Oui, euh, je dois déménager
1: J'ai peut-être trouvé un appart sur Dunkerque euh, Par un ami, en fait voilà, et, on a, et, et merci beaucoup, euh, Jimmy. On a beaucoup de gens qui ne sont pas en location comme vous, mais qui sont propriétaires, qui ont réagi également tout au long de la journée à notre micro aux propositions de Christophe Béchu, le ministre qui est venu ici et qui a expliqué notamment eh qu'il pourrait euh, déclarer certaines zones inhabitables et les racheter. Certains, vous vous en doutez, disent non, je ne veux absolument pas quitter mon logement, c'est une maison familiale. Et puis d'autres, eh eux sont au contraire... Euh, en en réaction à, aux propos de Christophe Béchu, en train de se dire, bon bah oui, c'est une aubaine et puis c'est de toute façon complètement nécessaire, étant donné que ces crues manifestement ne sont pas du tout exceptionnelles. Je vous rappelle qu'en deux mois à peine, il y en a eu trois, et trois très importantes ici, sur la ville de Blandec.
0: Angie Loata avec Adrien Fache en direct de Blandec dans le Pas-de-Calais pour BFM TV. Avec nous ce soir pour commenter cette actualité une fois de plus inquiétante. Maître Caroline Laverdet, qui est avocate spécialisée en droit immobilier et en droit commercial. Arnaud Wilm porte parole de la sécurité civile. Christian Piel, hydrologue, urbaniste et fondateur du bureau d'études Urban Water. Euh, Boris Veliachev, qui est architecte, expert en risque majeur. Et Loïc Rivière, journaliste météo et climat de BFM TV. Loïc, la décrue commence donc effectivement. Euh, pour les habitants du Nord et du Pas-de-Calais. C'est oui. confirmé.
3: Elle vient tout juste de s'amorcer, mais elle mettra beaucoup de temps. C'est une crue exceptionnelle hein, sur les ouais, bords de ouais. la A. toujours en vigilance rouge hein, pour le département du Pas-de-Calais. Quatre départements en orange, le Nord, l'Aisne, les Ardennes et le département de la Meuse. Il y a une perturbation qui est en train de nous survoler, mais ce sont des pluies finalement assez classiques. Je vous propose de regarder en détail le niveau de l'eau en ce moment sur les bords de la A pour commencer. Nous sommes à Wizerne. On l'a décru, c'est amorcé. Le pic, c'était hier après-midi. En réalité, on a perdu près de 80 centimètres en l'espace de 24 heures. Là, on est repassé sous la barre des 2 mètres. Un peu plus en aval, toujours sur l'AA, la station Flandre-Aval du côté de Saint-Omer. Elle marque un plateau en ce moment aux alentours des 3 ,8 m mètres. Ça n'a quasiment pas bougé de la journée. Enfin, sur les bords de la liste, cette fois-ci dans le département du Nord. Nous sommes à Merville, là aussi. On approche des 3 mètres d'eau. En fait, on a dépassé le niveau de la crue historique, des crues historiques hein, d'ailleurs, du mois de novembre dernier. Parfois, euh, l'eau est montée trois fois d'affilée et parfois même six ou sept fois en fonction des secteurs. On comprend bien euh, en ce moment l'état d'esprit des habitants.
0: Alors, je fais attention au termes que j'emploie, mais est-ce qu'on peut annoncer un temps un peu plus sec dans les prochains jours dans la
3: région Alors, En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce sont des perturbations très classiques qui nous survolent en ce moment. On a enregistré près d'un an de pluie en l'espace de trois mois seulement notamment du côté de Bingan dans le Pas-de-Calais. On a dépassé les 800 mm, 800 litres d'eau au mètre carré. Là, ce qu'on est en train d'ajouter aujourd'hui, c'est de l'ordre de 5 mm. Vous voyez ces pluies hein, qui oui. s'étirent jusqu'au Pas-de-Calais en ce moment et qui vont persister jusqu'à demain matin au moins. On pourrait ajouter une dizaine de millimètres. En situation normale, ça n'aurait pas de conséquences. Mais comme les sols sont gorgés d'eau, comme les nappes sont au plus haut, la moindre averse fait rapidement remonter les cours d'eau. Il faudra patienter jusqu'à demain après-midi en réalité pour pour voir s'éloigner cette perturbation, mais qui sera la dernière de la série.
0: Arnaud Villem, on aperçoit le bout du tunnel au niveau du, du ciel pour ce week-end. Euh, en revanche, la situation reste dangereuse en tant que telle.
4: Oui, effectivement, les habitants du Pas-de-Calais font euh, face à une situation euh, exceptionnelle. Les événements climatiques sont exceptionnellement défavorables. Là, effectivement, il y a ce, ce, ce pic de, de crue. même si la, la, crue, la décrue s'est amorcée. Mais euh, vont suivre des, des rafales de vent pendant quelques jours vont suivre la semaine prochaine des températures inférieures à zéro donc avec les risques de gel, la situation est réellement très compliquée.
0: L'eau va baisser, mais le grand froid arrive, c'est ça Le grand froid arrive pour quelques jours.
4: Euh, maintenant, l'État se tient à côté des habitants du, du Pas-de-Calais, euh, qui sont euh, effectivement dans un état de, de désarroi, d'épuisement. On le mesure tous les jours. On se mobilise le plus fortement possible à leur côté pour apporter, leur apporter un soutien, apporter des pompes, autant qu'on peut. On évacue en ce moment l'équivalent de 24 bassins olympiques chaque... C'est-à-dire 60 millions d'eau. C'est euh, vraiment
0: quatre bassins olympiques chaque, chaque heure, heure, chaque
4: heure. 60, en ce moment. Exactement. Au moment où 60 nous millions de litres d'eau par heure. Donc pour vous donner quand même des, des chiffres sur euh, le, le,
0: la situation fait. à laquelle euh, font face les habitants du Pas-de-Calais. Vous allez peut-être me trouver naïf, mais on l'évacue où cette eau On l'évacue. Retourne... Si... Vous comprenez ma question vu ouais. la situation, donc, Oui, voilà. Elle retourne à la mer par un système d'écluse en fonction des marées. Euh, Christian Piel, est-ce qu'on est là dans des inondations qui ont un caractère effectivement exceptionnel, historique Enfin, je sais pas quel terme il faut il faut utiliser.
5: Oui, absolument. Euh... Alors, déjà, il faut savoir que c'est un contexte quand même qui est particulier géographiquement. Hein. On est on est sur des, des, des reliefs qui arrêtent les nuages et qui font beaucoup pleuvoir. Et ensuite, toute cette eau s'écoule très vite, s'écoule sur un golfe qui, lui, est très plat, voire en dessous du niveau de la mer. Donc, c'est cette difficulté qu'on a à, à, à gérer cette eau très soudaine. La difficulté en particulier ici, c'est certes, il pleut beaucoup, mais en plus, les sols sont saturés. Oui. On est sur une éponge qui est pleine. Quoi. Donc, dès qu'il y a une moindre goutte, ça... ça Elle rejette. Ça, ça, ça ruisselle. Euh, Boris, Donc, es... c'est effectivement particulier, et dans le contexte, et dans, la, dans, la,
0: dans, la, dans, le, dans le climat. Quoi. Quand on emploie un terme comme historique, est-ce que ça correspond à quelque chose Alors, euh... Ouais, malheureusement... Dans le millénaire, que... par définition, puisqu'on... Oui,
5: c'est historique, c'est historique parce que c'est aujourd'hui exceptionnel. Est-ce que dans 50 ans, ce sera encore historique Je crains que ce soit ordinaire, dans 50 ans. Donc euh, voilà, bah. le terme est, est, est compliqué. Et, hein.
0: et nous allons évidemment largement y revenir. Boris Veliachev, les, les dégâts s'annoncent à nouveau considérables. Euh, et ce, alors qu'on n'a même pas fini d'évaluer ceux du, du mois de novembre. Enfin, Ça peut paraître euh, voilà, un infernal non, comme situation oui, il y a une accumulation, une succession d'événements, euh, en fait,
6: qui est assez catastrophique en ce moment, donc qui, qui provoque aussi le, le mécontentement des populations. Alors, à le bol des populations, on ouais. l'a entendu dans tous les reportages. Il y a une chose aussi, en France, on pêche énormément au niveau de la prévention, ça c'est clair. Et euh, il faudrait déjà, je pense, euh, remettre en place un ministère de l'aménagement du territoire, déjà. Ce serait une bonne chose contre les risques, pas seulement le risque d'inondation, mais plein d'autres risques. Et on empêche, il faut arrêter de, de, de remettre tout l'aménagement du territoire à à des préfets, à des, euh, comment, euh, au, au, seul, au seul préfet, constructeur et arché des bâtiments de France. Il faut des gens qui, comme ça se fait dans tous les pays, oui. où, on, où on lutte contre les catastrophes naturelles oui. efficacement. Il faut qu'il y ait des planifications qui soient faites au niveau du territoire. Ça se fait par des études systémiques qui se font à l'échelle du territoire jusqu'à l'échelle de la parcelle. Et on ne peut pas traiter ce genre de catastrophe en mettant des rustines, on va mettre une digue là, un bassin là, etc. On le voit bien, et comme ça a été dit, dans les années à venir, ça va aller en s'amplifiant. Ça, de toute façon, on le sait, tout le monde le dit. Donc ça va devenir banal, ce genre d'événement. Donc, il faut s'y mettre maintenant, parce qu'en plus, ça va prendre du temps. c'est pas un plan. Oui, oui, on chose... change pas les choses. en n'est pas quelque, en... quelque on... chose qu'on va changer en une semaine. Alors, il y a des Mais c'est C'est
0: faites... deux ans de travail, c'est cinq ans Oula, de travail. Non, ce sera, ce sera sans doute plus d'une décennie, okay, deux je décennies, suis, pourtant, je suis naïf, pour arriver à la fin. Euh, oui. euh, alors, en revanche, le, le ministre de la Transition écologique évoquait aujourd'hui des réponses exceptionnelles. Elles le seront forcément, si je vous dis. Oui, dire. mais ça, c'est le post-catastrophe, la
6: post crise. Il va y avoir des financements qui vont être lancés. Il y des des moyens humains, matériels et financiers qui vont être lancés après la catastrophe. Mais ça, c'est pour pallier cette catastrophe. Euh, après, il faut voir au, sur le plus long terme, les gens qui habitent là-bas, il faut voir leur ras -le et ça va être la même chose et ça va s'amplifier dans les années à venir. J'ai pas mal de connaissances sur place, d'ailleurs, oui. hein, qui habitent dans la région, euh, Ils vous sont désespérés. Il faut, euh, il faut vraiment revoir complètement le plan de prévention du risque d'inondation sur toute la région. Mais ils savaient où ils, a... enfin, ils, savaient où ils allaient habiter pas tous. Euh, franchement, il y, a, il y a, il faut savoir qu'il y a beaucoup de zones qui sont habitées, qui sont des zones qui sont habitables. Donc, il y a des dire. zones qui sont en zone dite inondable, oui. mais qui sont dans une, enfin, de, dans une zone dite inondable, mais habitable. Il euh, y, y a différentes zones hein, dans, les, dans les zones inondables.
0: Hein. Caroline Laverdet, on, on entend énormément d'habitants ne pas comprendre pourquoi, entre guillemets, rien n'a été fait ou presque depuis novembre. Qu'en pensez-vous Et les autorités peuvent-elles être tenues responsables de ce qui se passe en ce moment
7: Alors oui, tout à fait. Les autorités, elles peuvent être tenues responsables. On peut tout à fait engager la responsabilité de l'État ou de la Commune. Euh, la question, c'est de prouver qui est responsable À qui incombait un certain nombre de diligences qui n'auraient mmh. pas été réalisées oui. Est-ce que les, les, les cours d'eau ont été entretenus euh, Est-ce que des autorisations d'urbanisme ont, ont été données pour construire des maisons dans des quartiers ouais. qui étaient inondables On parlait des plans euh, de prévention des risques. Est-ce que tout a bien été respecté euh, Je n'irai pas jusqu'à faire un parallèle avec la tempête Xintia, mais il y a eu quand même des décisions mmh. euh, où euh, l'État a vu euh, sa responsabilité engagée pour bien pour de la commune également. Euh, donc oui, il y a sûrement des actions judiciaires qui vont être engagées et qui risquent de, 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 de porter leurs fruits pour que les personnes euh, récupèrent, euh, obtiennent en tout cas un dédommagement.
0: On va retourner sur le terrain avec un sinistré un peu particulier. Bonsoir Yael Lecrasse, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-président du syndicat des sapeurs-pompiers professionnels et vous êtes vous-même victime de ces inondations. Expliquez-nous quand même.
2: Écoutez, ce n'est pas très compliqué. Je, je, je vis ce que la plupart des habitants du Pas-de-Calais vivent, en tout cas ceux qui sont sur les, sur les, près de l'A A et de la M en particulier. Euh, tout simplement, les inondations frappent euh, les, les, les habitations alentours. Alors, je ne suis pas directement frappé, mais dans ma famille, personne ne sont touchées dans mon entourage, personne ne sont touchés. Et en fait, on, on vit un élan de solidarité. Je voudrais rendre hommage d'abord aux personnes qui sont sinistrées et ensuite à l'immense travail qu'effectuent les sapeurs-pompiers sur le terrain. Les sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais, des, des départements environnants et aussi de nos collègues de la Sécurité civile européenne puisque le mécanisme européen de protection civile a été déclenché. Et en fait, il y a un, vrai, un réel élan, et le collègue de ville l'a souligné tout à l'heure, ça donne des résultats sur le terrain, évidemment jamais assez rapides pour les personnes qui sont sous l'eau, mais euh, le système semble fonctionner. C'est un, un bon
0: point dans, dans, ce, dans ce désastre. Quels sont les premiers réflexes à adopter quand on découvre de l'eau dans son logement
2: Écoutez, le premier réflexe, c'est de ne pas s'exposer, de, 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 de se surélever, euh, si, on peut le, si on peut le faire, de se signaler, et ensuite d'essayer de rester à l'écoute des, des consignes de, de, des autorités, le maire qui est, qui est le directeur des opérations de secours sur sa commune ou du préfet, euh, le, le cas échéant, et, et faciliter l'action des secours lorsque les secours vous, vous proposent de vous évacuer, euh, ne pas trop hésiter en se disant que c'est peut-être une opportunité à, à saisir. Euh, même s'il faut abandonner euh, ce qui a fait sa, sa vie jusqu'à présent, hein, son habitation, ses, ses objets, ses, ses souvenirs. Euh, il faut se mettre en sécurité. Je tiens à souligner que, pour l'instant, il n'y a aucune victime de ces inondations. et C'est quelque chose oui. qui est assez important, il faut, oui, faut le souligner.
0: Quelle est la mission prioritaire de vos confrères pompiers ce soir dans, dans la région
2: tout d'abord la mise en sécurité des personnes, hein, la protection des personnes est, est, est évidemment le, le premier point. Euh, ensuite, c'est la, la reconnaissance, au sens de reconnaître chaque endroit pour se connaître les, les risques particuliers, savoir s'il y, y a des actions de, de protection à mener en particulier, et de faire remonter cela au niveau du commandement de, des sapeurs-pompiers du, du Pas-de-Calais, euh, qui vont le, le, le répercuter sur le, sur le préfet, afin que les décisions les plus pertinentes puissent être prises.
0: Vous avez pu échanger avec vos voisins, que, que dit-on dans le quartier Est-ce que c'est de la résignation, de la colère Comment qualifier l'état d'esprit de ceux qui vous entourent
2: Évidemment, ceux qui sont touchés directement sont, sont, sont en difficulté. C est évident que lorsqu'on est inondé, euh, on n'a pas le, le, même, le même recul par rapport aux événements. Et puis, euh, il y a aussi des, des voix qui s'élèvent pour indiquer que à bien des endroits, euh, on sait que ces zones étaient inondables. Hein, et lorsque l'on regarde les documents, euh, je pense au, au Dicrim, le document d'information communale sur les risques majeurs, euh, on voit euh, que ces zones sont inondables. Vous parliez tout à l'heure de, de blandec. Oui. Euh, la, la, la commune de Blandec, on voit bien que les zones qui sont inondées étaient parfaitement cartographiées. Donc il y a à la fois euh, des gens qui sont dans une extrême difficulté, et il faut les comprendre, et puis, euh, et puis une réflexion qui s'entame sur euh, la construction d'habitations dans des zones qui sont euh, connues pour être inondables.
0: Merci beaucoup d'avoir pris la parole et d'avoir témoigné en direct sur BFM TV ce soir, Yael Locras. Alors, Arnaud Ville, les, les opérations de pompage ont commencé. Comment procède-t-on devant l'ampleur de la tâche? Quelles sont les priorités pour les pompiers et la, et la sécurité civile?
4: Les priorités s'opèrent à partir de reconnaissances sur la zone globale, donc sur le quart nord-ouest de ce département. Ensuite, on identifie les nœuds sur lesquels on va installer les pompes les plus importantes. Et puis, effectivement, les priorités sont sont changeantes. Donc là, il s'agissait de mettre les personnes en sécurité. Maintenant que la décrue s'est opérée, on va essayer de profiter d'une fenêtre de tir météo, d'une alcalmie, pour évacuer le maximum d'eau en fonction des marées. Et puis, on pense déjà, on anticipe la phase d'après. Donc, la, oui. la phase euh, de froid, la phase euh, de vent, pour savoir comment on va pouvoir se déployer au plus près des populations, pour les accompagner et puis euh, se tenir à leur côté. L'idée, c'est vraiment de, de rester avec eux de bout en Mais, bout.
0: Pardonnez-moi, je vous interromps. Ouais. Quand le froid va arriver et donc il est annoncé quel, quel, quel type d'intervention Aurez-vous à faire Êtes-vous enfin, êtes préparé à faire
4: Vous savez, la sécurité civile, ce ne sont pas seulement les sapeurs-pompiers Ce sont aussi les associations agréées de sécurité civile Et les bénévoles, la Croix-Rouge notamment mmh. La protection civile, qui sont déjà déployées Sur le 62 Et qui vont en fait Être au contact des populations Pour leur apporter des couvertures, du voilà, café Des sacs de couchage voilà. enfin. C'est un travail aussi avec la collectivité Pour identifier les zones que l'on peut ouvrir Les chauffer, monter des tentes Si c'est nécessaire donc, il y a beaucoup de choses que l'on peut accompagner. Et à la fin du, de, de ce dispositif, une fois que la crise sera passée, on les accompagnera en, ensuite euh, par le dispositif des catastrophes naturelles, oui. euh, puisque euh, cette situation donnera lieu à indemnisation. Euh,
0: une fois que les maires auront poussé euh, les, les dossiers de, de demande d'indemnisation. Il plusieurs fois qu'on parle d'argent depuis le début de cette émission et c'est tout à fait normal. Christian Piel, comment expliquer que la RAN soit contrainte de faire appel à des pays comme la République tchèque, la France, pardonnez-moi, la France pour, pour, comme la République tchèque pour les moyens de pompage Enfin, excusez-moi, mais moi, ça m'a stupéfait. Oui, c'est vrai. Ben, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'approche, ce n'est pas forcément de, de, de répondre avec des approches
5: artificielles comme ça, le pompage. Aujourd'hui, en tout cas dans la prévention, et peut-être contrairement à ce qui était dit, il y a déjà des plans de prévention des inondations, en l'occurrence sur cette zone, qui, qui, qui essaient de voir où est-ce qu'il ne faut pas construire, comment on va pouvoir construire. Bref, il y a un travail de prévention. Ma question, c'est pourquoi
0: on est obligé de chercher des pompes à l'étranger
5: Parce que peut-être qu'on a peut-être trop misé sur cette planification urbaine et sur, sur cette prévention. C'est possible. Et puis, est-ce que, d'un point de vue du coût, on a nécessité d'avoir des pompes aussi performantes partout en France. Ouais. C'est bien qu'il y ait cette solidarité parce que c'est aussi une façon de mutualiser les biens pour répondre aux risques. Ça vous a fait réagir oui puisque c'est un sujet qui nous qui nous occupe beaucoup Il bah, qui sujet est
0: l'origine de pas mal de, de polémiques évidemment il y a beaucoup bah, de je, je vous avoue que, que moi j'étais stupéfait je pensais que mon pays était avait assez de pompe pour <rire> Oui mais, mais voilà
4: sur l'idée en fait euh, de faire appel aux autres pays européens en fait il s'agit simplement du mécanisme de protection euh, civile de l'Union c'est quelque chose euh, qui de... est acté entre les membres d'automatique d'automatique, c'est-à-dire que dès lors euh, qu'un euh, qu départ, qu qu département, excusez-moi, qu'un pays euh, affronte une calamité, que ce soit ouais. les feux de forêt l'été, les inondations euh, en ce moment, on peut euh, se renforcer nos dispositifs par l'appel à la solidarité aux, aux pays euh, européens. C'est la même logique que avant.
0: pour les Canadaires avec les feux d'été
4: Exactement. Oui. Cet été, les, Grèces, les Grecs sont venus nous aider, oui. les Italiens également. Euh, nous l'avons fait également euh, l'année d'avant euh, en direction de la Grèce. Euh, nous avons nous-mêmes aidé euh, les Allemands pendant leurs inondations. On a encore un petit euh, détachement d'ailleurs qui est, qui est chez eux. Et de, de la même façon, euh, d'autres pays viennent euh, compléter... Nos, nos dispositifs. Ensuite, c'est toujours la belle affaire de, de taper sur l'État et de penser qu'on n'a pas suffisamment de, de moyens. On a des moyens, on est dans une situation exceptionnelle. Effectivement, l'exceptionnel devient maintenant de plus en plus ordinaire, et vous avez raison. Du coup,
0: on s'adapte à ces, ces changements Là, vous venez européen. de nous dire que le, la, la solidarité européenne est absolument nécessaire et qu'elle marche dans tous les sens, en exactement. fonction et la des épreuves que connaissent les pays.
4: Exactement. Et permettez-moi, mais la solidarité oui. européenne, aujourd'hui, nous permet euh, de... de, de, de d'évacuer la moitié de, de l'eau. C'est-à-dire que 50% de notre dispositif donc capacité d'évacuation, de pompage vient de la solidarité donc, je européenne je dis dans l'autre
0: sens, sans les pompes européennes on ne pourrait pas évacuer la moitié de l'eau qu'on doit évacuer en ce moment, Je vous ai bien, enfin, chacun le dit comme il le veut mais c'est bien ça
4: bah après on ferait appel à d'autres solidarités oui. on irait chercher les pompes là où elles se trouvent on a des pompes dans les entreprises privées qui sont identifiées on sait où taper, là je pense que le dispositif est adapté, approprié oui. la décrue s'opère, on évacue encore une fois l'équivalent de 24 piscines olympiques par heure euh, oui. Voilà, les choses se mettent en place. Mais réellement, euh, je pense que l'État est à
0: sa juste place euh, en subsidiarité des, des collectivités. Et vous nous avez dit très clairement, Caroline Verdet, qu'il euh, y avait des chances d'aboutir en cas de dépôt de plainte contre l'État en ce moment.
7: Oui, je pense. Mais là, ce qui est, ce qui est très intéressant en écoutant oui, euh, le ministre, le ministre. Euh, qui, qui, qui vient, euh, qui vient aider, enfin en tout cas soutenir les sinistrés, mmh. euh, même si je pense que c'est pas lui qui va écoper. Mais euh, on nous annonce un retour euh, mardi prochain avec de grandes annonces qui seront faites. Euh, la question de l'expropriation des sinistrés si on doit raser des quartiers oui. parce qu'il y a des quartiers hein, qui doit, qui doivent finalement être démolis des maisons tout
0: Avec le monde et... est d'accord autour de la table pour dire que enfin, c'est devenu inévitable oui. hein. je, ça c'est un... une des informations qu'on doit porter ce soir à la connaissance de ceux qui nous écoutent
7: exactement ce qui est intéressant c'est de se demander si ce sont des constructions anciennes qui doivent être rasées ou si également il y a des constructions nouvelles qui ont été éventuellement autorisées on a enfin oui. fait ce que je vous disais tout à l'heure euh, bon ça c'est ce serait une question de responsabilité mais la question de l'expropriation des sinistrés elle est importante parce que qui dit expropriation. C'est un pouvoir de l'État. Hein. L'État mmh. peut tout à fait exproprier, notamment dans ce type de circonstances, mais il faut sortir le chéquier.
0: Oui, alors c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Très bien.
7: Combien Et quand on a un bien qui est dévalué parce qu'on en est à la sixième, septième inondation qu'on qu a deux mètres d'eau dans la maison tous les quinze jours, euh, le, la valeur du bien et la valeur que peut proposer l'État peut être euh, moindre que ce, que ce à quoi on s'attendait, que ce qu'on espérait, et pour se reloger dans, notamment.
0: Dans par quelles, dans pareilles circonstances qui rachètent l'État, la Commune, enfin. Euh... L'État
7: dédommage. Donc l'État, c'est nous. Oui. Donc nous, voilà, dans nos banques. impôts. Mm -hmm. voilà. Et nous dédommageons ces sinistrés qui, évidemment, ne peuvent plus habiter. Et l'idée, c'est qu'ils. Comment le on derrière. peut évaluer, pardonnez-moi de vous interrompre, mais comment on peut évaluer un, un, un bien qui ne vaut enfin, plus rien Je... C'est très compliqué. Qui voudra acheter une maison euh, qui euh, reçoit euh, de l'eau régulièrement, qui n'a plus d'électricité, dont les murs sont pleins de champignons, parce que c'est quand même ça Et co euh... comment
0: vont s'établir ces calculs selon vous on va partir du prix que vous avez, du prix d'achat, on va le minorer. Enfin, je. je, je on on, on, non, mais on peut temps, imaginer ça, oui, essayons d'être très concrètement. Il, oui, oui. il y
5: a des services, des domaines, euh, capable sont de donner la valeur initiale du bâtiment et l'achètera à ce prix-là. Et souvent, l'intérêt. Enfin, pourquoi l'acheter Souvent pour, pour, pour comment dire, préserver cette maison, il faudrait mettre des digues, qui coûteraient beaucoup plus cher. Donc, c'est là où se font les choix en ah. fonction de toutes les possibilités de, de, de prévention ou d'adaptation. Laquelle est la moins onéreuse Généralement, c'est de racheter... Enfin, ça peut être de racheter une maison. Ça vous paraît logique Et c'est ce quoi qu'on doit se préparer Oui, c'est
6: ce qu'on va faire. De toute façon, après des catastrophes comme ça, c'est ce qui doit être fait, de toute façon. Comme ça a été expliqué, c'est une... Tout étant donné une histoire de coût, il hein. faut savoir ce qui coûte le plus cher, si, si, si ça coûte plus cher de, 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 de créer de nouvelles infrastructures de façon à protéger ces constructions ou si ça coûte plus cher de, de, de racheter les constructions. Donc à partir de ce moment-là, on fait la balance et puis on va, on va prendre des décisions. Maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça des fois parce qu'il y a aussi, des, comme ça a été dit, il hein, y a des propriétaires qui voudront pas. Oui, Il y a des sortes de, 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 de possession de famille, des choses comme ça. Il y a des gens qui sont attachés à la terre sur laquelle ils sont. Il y a des agriculteurs aussi hein, qui
0: sont à la terre là. Ils veulent pas Et se déplacer. Eux. Donc c'est en fait beaucoup plus complexe que ça Et en a l'air souvent. Moi, moi c'est en tout cas c'est la première fois que j'entends des, voilà, des Français dire aussi clairement. Euh, on veut partir, ça y est, est on, a, on a compris et, 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 et on est prêt à ce que notre maison soit rasée. C'est quand même des choses extrêmement rares et on touche à quelque chose de profondément enfin, intime. Je ne sais pas vous que je vais l'expliquer sur vos métiers, voilà. Enfin, il y a une dimension affective et, et, et financière qui est énorme.
6: Oui, alors c'est vrai, c'est vrai que ça a été dit. Il hein, y a des, des plans de financement qui sont faits. Je vais vous travailler dessus, etc. Mais le euh, comment euh, on, on pêche en France, on le pêche, mais ça, ça date des... C'est pas nouveau, hein, c'est pas ce gouvernement-là, ni ni précédent, oui. etc. Ça date de, des années 80, on a, on a pris le parti en France, on est, il y a la France, la Belgique, l'Espagne, je crois, qui sont trois pays qui sont assez similaires au niveau de la, de la façon de procéder, c'est qu'on a pris le parti de s'occuper du post-désastre. C'est-à-dire qu'on a, on a un système avec une caisse de réassurance qui vient indemniser les gens en cas de catastrophe naturelle, euh, donc on paye tous euh, de 12% de, dans nos assurances logement et pour dans les assurances véhicules qui vont dans une caisse particulière, mmh. ça permet en cas de catastrophe majeure de, de débloquer des fonds de manière justement à racheter des choses, à indemniser des personnes, mais euh, le problème c'est que euh, comme ça marche très bien en post-désastre, malgré tous les beaux de discours de tous les, tous les dirigeants précédents, hein, on pêche au niveau de la prévention, c'est-à-dire qu'on a énormément de mal à investir. On voit les élus, d'ailleurs, qui s'en plaignent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des plans, mais les investissements ne suivent pas. Et c'est vrai qu'en France, on est très en retard par rapport à d'autres pays en matière de
0: prévention. C'est-à-dire qu'avant le désastre. Je reste sur la destruction, Arnaud Ville. Est-ce qu'il euh, est clair pour vous, à la lumière des événements que nous venons de vivre et qui ne sont pas les premiers de ce type, mais dont on comprend, comprend qu'ils vont être de plus en plus fréquents, euh, qu'on va devoir euh, tout simplement détruire des quantités de maisons et d'immeubles importantes dans notre pays
4: bah écoutez, euh, il faut faire euh, la part des choses euh, entre euh, les bâtiments euh, très anciens qui ont été euh, touchés et qui étaient là, en fait... Euh avant la mise en place de certaines réglementations. Euh, les autres constructions qui ont été construites euh, plus récemment, pour savoir euh, quel quartier euh, mérite ou pas d'être euh, euh, supprimé, ce n'est pas à moi de le dire, hein, ça, il y aura des, des, des enquêtes... Mais je vous demande si ça va devenir de une
0: norme d'une façon ou d'une
4: autre. Je ne pense pas, mais vous savez, de façon... Euh, je ne suis pas
0: du tout sûr que les nouvelles habitations soient en meilleur état que les anciennes, si vous voulez, mon avis. Mais, enfin...
4: Non, mais De façon générale, oh. sur, sur cette crise, on se, on oh. se renvoie la balle entre euh, l'État et les collectivités. Sur les crises... Euh, c'est un mélange de dirigisme et de subsidiarité. Oui. L'État fixe le cadre, les collectivités agissent, et dans le cadre des inondations dans le 62, soit tout le monde est fautif, soit personne ne l'est. Mais dans tous les cas, euh, et les collectivités ont essayé de faire le maximum, et l'État fait le maximum, mais dans un cadre tout à fait exceptionnel. Donc dans le futur, je pense qu'on va se réarmer, travailler... Euh, différemment. Il y a beaucoup d'études, je peux vous dire, qui sont, qui sont en cours par rapport au réchauffement climatique. Ça mouline qui quand même en ce moment. Ah, ça mouline beaucoup. Oui, mais ça me et, par contre, ça va pas sortir comme ça dans, dans une semaine. Il <rire> faut laisser un compris. peu le temps
0: aux choses de, de se faire. Christian Piel, vous voulez ajouter quelque chose et on part dans le Pas-de-Calais ensuite.
5: Oui, je disais, c'est l'inverse. Souvent, les constructions neuves, en tout cas depuis oui. daprès guerre c'est celles qui ont été construites un petit peu n'importe où, voilà. avant qu'il y ait la décentralisation. Et c'est souvent elles, d'ailleurs, qui ont été dans les lits majeurs. Et, et aujourd'hui, on voit... Euh,
0: on voit qu'elle était effectivement dans l'imageur. On va retourner dans le Pas-de-Calais, retrouver notre envoyé spécial, Pierre Barbin. Euh, Pierre, vous avez été témoin de la, de la solidarité en fait, entre victimes des inondations.
8: Oui parce que ici à Arc où on se trouve ça y est la décrue a commencé depuis le, le début de journée c'est vrai que l'eau a baissé de manière significative, c'est ce que nous disent en tout cas tous les habitants, d'ailleurs ici on est actuellement sur la place de la mairie et c'est vrai qu'elle était difficilement accessible jusqu'en milieu de journée on avait encore de l'eau à la taille pour ceux qui osaient s'aventurer eh bien sur cette place de la mairie maintenant eh bien, il y a beaucoup de travail il y a du ménage à faire, vous le voyez il y a ces pompes qui sont fréquentes dans les rues pour enlever l'eau des caves cette cave c'est celle de la maison de Christophe cette pompe elle tourne depuis plus d'une heure maintenant il y a beaucoup de travail dans votre maison
9: euh, bah, j'ai eu 10 cm d'eau à l'intérieur ça ça a été nettoyé en début d'après-midi on a pu réintégrer le logement car le niveau a baissé et maintenant je m'occupe de la cave
8: c'est la deuxième fois que vous êtes touché en, en deux mois il y avait déjà de l'eau au mois de novembre ici sur cette place et dans votre maison oui, ça recommence c'est un ça, mauvais sou... un cauchemar qui recommence
9: un cauchemar qui recommence oui la lassitude et puis euh, la fatigue qui s'installe également et en espérant que euh, le gouvernement va trouver des, des solutions à ce problème Parce On en que parlait je... tout à l'heure on ne s'habitue jamais à ce genre d'épisode ah, ben, pas vraiment non c'est pas une bonne habitude pour moi je préfère vivre tranquillement et ne pas avoir de soucis quoi euh, donc voilà, euh, j'espère que dans les prochains mois euh, La solution sera trouvée
8: Vous vous êtes retrouvé avec 10 cm d'eau encore ces, ces deux derniers jours dans
9: votre maison Oui, 10 cm d'eau Bon, J'avais pris mes précautions, j'avais tout surélevé Donc euh, j'ai minimisé un petit peu les dégâts Donc euh, voilà, ça se passe bien On est toujours prévenu en temps et en heure Donc euh, voilà Mais bon, ça devient dur quand même
8: Vous me disiez, vous êtes propriétaire de cette maison Vous aimez vivre dans cette ouais, ville d'Arc Comment vous voyez l'avenir aujourd'hui
9: ben, je vous dis, comme je viens de vous dire à l'instant j'espère que les solutions vont être trouvées par le gouvernement et moi, moi je m'y trouve je suis bien sur Arc je, je vais y rester c'est tout vous n'avez pas envie de vendre votre non, maison non ben, pas spécialement je suis arrivé depuis trois ans et je m'y plais pour l'instant c'est pas, pas dans mes projets voilà.
8: Voilà En tout cas il y a encore beaucoup de travail, vous voyez que cette pompe elle continue à tourner et c'est le cas depuis plus d'une heure maintenant parce qu'il y a encore beaucoup d'eau dans la cave de Christophe, en tout cas ce que l'on peut dire c'est que le département est toujours concerné par la vigilance rouge qui a été prolongée jusqu'à demain par Météo France, d'ailleurs la pluie recommence à tomber ici sur la ville d'Arc et forcément ça inquiète les habitants.
0: Pierre Barbin avec Hortense Gérard donc en direct
3: de la ville d'Arc pour BFM
0: TV. Alors, il faut quand même parler du temps qui arrive et le temps qui arrive, ça s'appelle le froid
3: l'hiver. Mais ce sont des conditions anticycloniques. C'est une bonne nouvelle en soi. En termes de précipitations. là, on est parti pour une semaine sans précipitation, voire peut-être un peu plus. Mais oui, c'est le retour du froid dans le même temps. En fait, un anticyclone va se positionner sur les îles britanniques et c'est un flux nord qui va se mettre en place à partir de ce week-end. Le vent va tourner d'ailleurs près des côtes. Cette fois-ci, c'est un vent de terre qui va souffler, ce qui permettra une meilleure évacuation des eaux. Donc, vous voyez, temps sec tout au long de ce week-end, mais les températures ont baissé progressivement, si bien que la neige va tomber de plus en plus bas, notamment du nord-est jusqu'au massif central pour ce dimanche. Prudence d'ailleurs sur la route des vacances pour les retours. En début de semaine prochaine, ce sera de plus en plus froid. Les gelées vont se généraliser lundi et elles vont s'intensifier mardi avec souvent de moins 2 à moins 4 degrés. C'est une moyenne en pleine. En prenant un peu d'altitude, on tombera facilement sous les moins 15 degrés et le ressenti sous l'effet du vent sera encore bien en dessous. On aura de la glace, forcément, sur les Hauts-de-France, notamment. Alors, on imagine bien ces marais, ces étangs gelés en surface, ce qui va limiter l'écoulement, ce qui va contrarier la décrue. Oui. Éventuellement, les opérations de pompage, également, qui seront plus délicates dans ces conditions. Et on pense, bien sûr au sinistré, avec des conditions d'hébergement parfois précaires et des températures qui vont donc chuter la semaine prochaine.
0: Le froid est déjà là sur le nord de l'Europe. Hein. Il est bien installé.
3: il assez gratiné. Même en Suède, on a battu un record. En fait, on vient d'enregistrer la nuit la plus froide depuis 25 ans. La nuit la plus froide en janvier également, donc dans le nord de la Suède moins 43,5 6 degrés, c'est effectivement très bas. En fait, le vent de nord va rabattre cette masse d'air vers le pays. On n'ira pas jusqu'à moins 40 oui, 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 degrés, je... c'est certain. Vous faites bien
0: de nous rassurer. Mais on va bien
3: sentir ce froid à partir de ce week-end et surtout lundi.
0: Alors, est-ce que vous êtes inquiet justement de l'arrivée du froid, qui est en même temps une nécessité, parce que ça veut dire à ce moment-là qu'on voilà, on gère l'eau, mais avec d'autres difficultés pour toutes les équipes de sauvetage, les pompiers de la sécurité civile qui vont continuer à être sur le terrain, évidemment non, mais c'est sûr que le froid, euh, au-delà des conditions euh, climatiques euh, qui ralentissent un peu nos,
4: nos, nos progressions, notamment pour les, les, les sapeurs-pompiers, euh, sont un obstacle en fait à la mise en œuvre de certaines pompes du euh, du au gel en fait. Donc ça va ralentir, ça les ralentir
0: les opérations. Ça peut, ça peut euh, légèrement les ralentir. On voyait cette pompe tout à l'heure qui était de devant la, la oui. maison de, de, de ce monsieur. Enfin, c'est le matériel qu'on utilise en ce moment, usuellement pour. Euh, Alors pour non, le pour matériel qu'on
4: utilise en ce moment, il s'agit vraiment de pompes, euh, pompes très grande capacité. Mais Déjà ça, euh, excusez-moi, pour ça une
0: maison, oui, mais j'ai trouvé ça déjà assez impressionnant, en tout cas oui, mais... comme débit, enfin, je oui, ne si oui, je suis naïf. C'est des
4: pompes individuelles, c'est des, des, des vides caves, mmh. c'est voilà, assez simple
0: d'utilisation. Au moment du froid, est-ce que ça va fragiliser les maisons le coup de froid qui, qui est derrière, qui arrive derrière des maisons inondées, Christian Piel. Bah, euh, oui, je pense. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant ce que disait la personne, c'est que
5: elle disait "Bah ben là, j'ai préparé les choses, j'avais déjà surélevé les meubles, j'avais fait tout ça." Ouais. Et je trouve c'est intéressant d'entendre ça parce qu'effectivement, il, il attend du gouvernement des choses. Il y a déjà eu beaucoup de choses de fait. En réalité, je me fais la défense un peu. Oui. Là, il, y oui. eu des fait, il y a des bassins de rétention qui ont été faits, contrairement à ce qu'elle dit. Bref, mais on ne pourra pas tout le temps être aussi, enfin, répondre. L'État ne pourra pas forcément répondre à ces événements les plus exceptionnels. C'est donc aux gens et c'est là, la mairie, il me semble, qui a un vrai travail à faire, c'est de formation, de dire, oui, ça va se reproduire. Peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être dans deux ans, peut-être, dans... mais ça va se reproduire. Donc, intégrer ça, et faites en sorte que, dès qu'il y a une annonce, il a bien dit que c'était clairement annoncé, dès qu'il y a une annonce, vous prenez vos meubles, vous les montez à l'étage, parce que vous avez prévu les choses, vous avez étanché vos murs, de façon à ce qu'ils ne pourrissent pas, vous n'avez pas mis de choses fragiles dans les caves, vous avez déjà acheté une pompe, vous avez fait en sorte que votre réseau électrique soit autonome, et au-dessus de l'inondation pour qu'ils puisse fonctionner, de façon à ce qu'en fait, la nuisance, la vulnérabilité, elle soit la plus faible possible. Et on voit bien d'ailleurs que, et c'est un peu dur à dire, plus il y a eu des catastrophes, plus la population ensuite réagit bien. A appris. A appris et ne subit plus cette catastrophe. C'est vraiment une question de vulnérabilité. Par rapport à un même événement, une population qui aura été formée, qui aura ça à l'esprit, va réagir beaucoup mieux et va retrouver, c'est la résilience, va retrouver un usage normal plus vite et beaucoup moins cher. Et c'est là-dessus qu'il y a un
0: travail à faire de la part des communes, je crois. Merci à tous, vous l'avez compris, les équipes de BFM TV restent bien entendu sur place pour vous informer. L'information de la soirée étant cet engagement du ministre Béchu à, je cite, des réponses exceptionnelles de l'État dans les semaines et dans les mois à venir.